1: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música, soy Ana Lara, el día de hoy haremos el segundo programa dedicado a la música de Rodrigo Valdés que está con nosotros esta tarde, bienvenido Rodrigo nuevamente
2: Muchas gracias Ana y un saludo a toda la audiencia de Radio UNAM
1: Bueno, de la semana pasada la música que escuchamos me quedó algo en, en la mente que no te pregunté y te lo hago ahora Evidentemente tienes una relación importante con la literatura. ¿Cómo es que ese interés hacia la literatura, hacia la poesía, se refleja en tu música, más allá de los títulos, obviamente?
2: Básicamente en la retroalimentación que yo consigo eh, uh -huh. con otras áreas del arte, ¿no? Eh, sí, la literatura es algo muy accesible, muy sencillo, todos tenemos tiempo de agarrar o de ver un libro, sobre todo si es parte de nuestro trabajo o de nuestro esquema eh, de trabajo artístico, yo necesito nutrirme de otras expresiones artísticas. Si no, eh, mi música la siento vacía. O sea, a mí hacer música simplemente pensando en el sonido... Eh, por más que muchos colegas me critiquen, en muchas ocasiones no me, no me satisface del todo el, el mero pretexto de hacer sonido por hacer sonido. Siempre intento que mi música tenga un trasfondo emocional o filosófico o algo de importancia que me haya a mí trascendido o me haya movido como ser humano para después poderlo eh, expresar por medio de mi expresión, que es la música. Mm. Entonces... Eh, es la literatura, es también la pintura, en muchas ocasiones el cine, son la excusa perfecta para empezar a desarrollar un nuevo trabajo
1: no, no es que sea como anecdótico, sino que es una, una parte mucho más emocional, más que sí. más que literal.
2: sí, completamente. Yo, yo lo que busco de, de, las otras expresiones artísticas, es que me generen una emoción que me marque, ¿no? uh -huh. que, me, que me, deje marcado. Si a mí me quisieran meter en el problema de eh, preguntarme cuáles son los tres libros que han marcado tu vida, verdaderamente me meterían en un problema porque no puedo escoger tres. Ay no. ¿no?
1: Este... Y nada para qué no. sí, no,
2: es imposible. <risa> Eh, entonces, este, sí, yo de otras áreas eh, del arte obtengo mucho material que me nutre y que me inspira para poder realizar mi trabajo.
1: Rodrigo, la siguiente obra que vamos a escuchar se llama La mansión de Araucaima y es una obra coral. O regresamos a, a, al texto. Cuéntanos del texto que tú elegiste para esta obra y cuéntanos en general el, la génesis de esta
2: pieza. Sí, eh, como bien dijiste, puede ser La mansión de Araucaima o La mansión de Araucaima. Ah. Ahorita después les voy a contar un, Una situación que ocurrió con eso Es una novela de Álvaro Mutis eh, Fantástico escritor eh, Mexicano-colombiano O colombiano-mexicano eh, Y esta novela Él mismo bautizó Su estilo como novela gótica De Tierra Caliente O sí. relato gótico de Tierra Caliente Es una eh, Situación que ocurre en una mansión Como el título lo indica En la cual viven distintas personas, vive un soldado eh, alemán exiliado, vive un cura, vive una como matrona eh, indígena colombiana, este, hay una cantidad de personas que viven ahí y que tienen una comunidad con todas sus este, cosas que implica tener una comunidad ¿no? así pequeña. Eh, se me olvida el nombre este que le daban en la época de los sesentas, los setentas, a este tipo de eh, comunidades como hippies, ¿cómo se les llamaba?
1: Las comunas, ¿no? eh, Una
2: comuna, exactamente. este Y entonces es muy interesante porque es lo que ocurre cuando una muchacha llega por accidente a vivir ahí, eh, va caminando, está de paseo por esa eh, sección de Colombia, no sabemos exactamente dónde está ubicado, pero llega a la casa, se interesa por lo que la mansión parece por fuera, se mete, empieza a platicar, se queda a vivir ahí y se da cuenta pues, de toda la problemática humana que ya existe entre los habitantes de, de, de la casa. Eh, los va conociendo a unos y a los otros y se va encontrando con la terrible... Eh, ...pues con la terrible verdad y con el terrible peso de lo que implica la condición humana.
3: Sí, entonces nada menos.
2: Exactamente. Entonces una eh, lectura que sí me, me, me hizo volar la imaginación. Eh, la obra fue eh, comisionada por el Coro Monumental de la Universidad de los Andes... ...cuya directora titular es eh, Carolina Gamboa Hoyos... ...que es también la directora del Departamento de Música de la Universidad de los Andes... Eh, ...me comuniqué con ella... ...le dije, oye Carolina... este ...quiero eh, solicitar un apoyo... ...ahí ver músicas... ...me gustaría escribir una obra para tu coro... Eh, ...se puso muy contenta... ...yo a ella la había conocido en 2009... ...porque en 2009 viví en Colombia... ...un tiempo como residente artístico... ...del Ministerio de Cultura de Colombia... ...en esa ocasión fui a escribir... ...para la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia... ...y generé pues muchos contactos... ...que después he seguido en contacto... ...y trabajando con ellos... Eh, Carolina es uno de estos contactos eh, Le escribí, me, se puso muy contenta Me dijo, Rodrigo, fantástico Ya tienes pensado que este, qué texto quieres trabajar le Dije, sí, mira, me gustaría mucho eh, utilizar la mansión de Araucaíma este, Grito de la felicidad Porque <risa> curiosamente allá también es un, un relato que le, le gusta mucho Y estuve ahí eh, Bueno, salió que nos dieron el apoyo de Ibermúsicas eh, la Secretaría General Iberoamericana tiene este programa para apoyar las músicas iberoamericanas. Obtuvimos el apoyo y estuve nuevamente de residencia en Colombia durante 2015 este, realizando este trabajo con pues con todo el, el coro, con los profesores que trabajan con los muchachos. Es, eh, fue un reto muy grande ese trabajo porque en un coro universitario de estas características en donde hay más de ochenta personas, obviamente no todos son músicos, ¿no? Entonces, podríamos hablar de que el 50% de los integrantes de ese coro son gente de la facultad o de biología o de derecho, que sienten esa necesidad y ese interés por eh, realizar una actividad artística y se integran al coro que sí es de la escuela de música. Entonces, fue un reto muy grande. Me dijo Carolina, lo hacemos con todo gusto, tenemos esta problemática. Y yo, más allá de verlo como una problemática, lo vi como un reto. Dije, ¿qué hago para que la gente que no eh, sabe leer música, que no tiene esta experiencia de poder encontrar un tono con el diapasón y todas estas eh, situaciones, entonces recurría a ciertas eh, facilidades de dejar sonoridades como muy claramente establecidas y algunas notas guía que ellos podrían retomar fácilmente. Claro, tomando... Eh, ...la facilidad de que había también algunos músicos que sí tienen esa capacidad de encontrar eh, el tono... ...incluso con ya oído perfecto o si no con ayuda de un diapasón. Entonces trabajamos con ellos, eh, estuve dando también unos eh, cursos allá en, la, en el Departamento de Música... ...de la Universidad de los Andes y pues llegó a, a buen término, eh, el estreno mundial se realizó allá en, en Colombia en 2016 en dos conciertos, uno en la Universidad de los Andes, otro en el Teatro de Bogotá, y después, acá en México, se hizo el estreno en el Palacio de Bellas Artes con eh, los solistas ensamble de, de Limba uh -huh. durante el 38 Foro Internacional de Música Nueva.
1: Bueno, pues vamos a escuchar de Rodrigo Valdés, La Mansión de Araucaíma, eh, una hora para el Coro Monumental de la Universidad de los Andes, que dirigió en esta ocasión Camila Ospina Fadú. Escuchamos de Rodrigo Valdés la mansión de Araucaíma en la interpretación del coro monumental de la Universidad de los Andes de Colombia y la dirección de Camila Ospina Fadul. Nos quedaste de ver sobre la diferencia entre Araucaíma y Araucaíma.
2: Sí, este fue un tanto traumático ese asunto. Eh, ya estaba concluida la obra y eh, Carolina que estaba eh, de gira no había podido revisar la partitura final cuando se la hago llevar llegar, eh, me llama por teléfono desde Colombia muy asustada y me dice Rodrigo, es Araucaima no es Araucaima con tilde me puse frío porque yo gran parte del material musical lo había dividido en cinco por las eh, Araucaima y gran parte del material está basado en cinco en cinco, mm. pues por esta división silábica. Y cuando me dijo esto, empecé a sudar frío. Sí, claro. Este, le digo, pero está segura, Carolina, que, que no lleva la tilde? Dice, sí, Rodrigo, completamente segura. Usted lo puede checar. Yo dije, bueno, a ver, permíteme un momento. Yo juraba que en mi libro, en la portada, estaba la tilde y en todos lados estaba la tilde, o el acento. Llego a mi casa, lo reviso, y sí, mi edición, que decía aparte al pie... Este, revisada y autorizada por Álvaro Mutis, tenía la tilde. Y entonces le hablo, le digo, oye, no, sí, está bien, le envié la fotografía y... Le mostré que sí tenía la tilde y entonces inmediatamente ella me envía una edición colombiana sin acento y que también decía edición autorizada por Álvaro Mutis. Entonces, pues las dos son válidas. ¿no? Bueno, pues
1: entonces, así es. Bueno, eh, el cuarteto Arditi ha hecho una labor increíble en este país sí. desde hace ya muchísimos años. Sí. Y el cuarteto que vamos a escuchar, lo escribiste para ellos, en todo caso la interpretación que vamos a escuchar es... Hecha por ellos. Cuéntanos un poco de tu relación con este cuarteto emblemático de la música contemporánea.
2: Sí, eh, pues para muchos es el mejor cuarteto de música contemporánea que existe ¿no? en el mundo. Yo los conocí en 2007, eh, en una... 2006, perdón, en un eh, taller. Eh, Irving siempre organiza talleres porque a él le encanta convivir con jóvenes intérpretes y con jóvenes compositores. No Es, es una de sus... Eh, actividades principales lo cual se le agradece mucho eh, los conocí en 2006 en un curso que vinieron a dar a México en el cual solicitaban a manera expresa que se escribieran pequeñas obras para cuarteto que no pasaran de siete minutos este, yo apenas estaba eh, comenzando mi carrera como compositor lo vi como una fantástica oportunidad yo los conocía ya desde tiempo atrás que había tenido la oportunidad de verlos eh, tocando en vivo y me acuerdo que la primera vez que los vi yo apenas estaba empezando a estudiar la licenciatura y pensé, algún día estos señores van a tocar mi música, ¿no? Y fue una cosa en la que me puse terco, entonces eh, llega esta oportunidad de poder entrar al, al, al curso, envío un cuarteto que escribí específicamente para ello y pues me notifican de que sí eh, fui seleccionado este me presento a las las sesiones del taller. Eh, también, muy queridos amigos, ahí estaba Víctor Ibarra, estaba Juan José Bárcenas, toda esta generación de compositores que nacimos entre el 75 y el 85 estaba ahí presente. ...no... Eh, seleccionaron seis obras en esa ocasión. La mía era mi cuarteto número dos, se llamaba eh, Clementine on the Line. Y bueno, la, la leyeron ahí en, el, en la sesión de lectura. Eh, yo tenía mucho miedo, porque ya había visto que Irving había sido muy duro con mis colegas. Eh, y bueno, la ejecutaron y para mi sorpresa no me hicieron ninguna corrección. Este, al contrario, Irving se acercó, me dijo que le había gustado mucho, que le parecía que el silencio era eh, usado de una manera fantástica y fundamental en la, en la obra. Me sentí muy orgulloso uh -huh. en ese momento. Y la sorpresa más grande fue que, eh, pues sí, les gustó mucho y ellos daban concierto al día siguiente en Bellas Artes. Entonces, en la mañana recibo una eh, llamada de Hilda Paredes, diciéndome que iban a utilizar mi obra para abrir el concierto en Bellas Artes. Fantástico. Yo brinqué de la emoción, me puse muy contento, este pues fue una gran experiencia poder escuchar mi obra interpretada por ellos en esta... Eh, pues en la sala principal de Bellas Artes, aparte con un día de aviso, eh, buscando boletos para los amigos, para que pudieran entrar. Fue muy divertida esa, esa situación. Y luego ellos eh, regresaron en 2013, 2014, perdón. En 2014, después de un rato ya de ausencia, y pues se dio la situación de que eh, tenía yo una obra que no se había estrenado y que la seleccionaron no fue escrita para ellos en específico, fue escrita uh -huh. para el Cuarteto Molinari de Montreal, uh
3: -huh.
2: eh, que son también un fantástico ensamble. Y cuando me dijeron en la Coordinación Nacional de Música y Ópera, oye, Irving, este, vio tu partitura, <coughs> la quieren estrenar, pues se me encogió el corazón de que le iba yo a tener que hablar a Olga Rassenhofer a Montreal para decirle, oye, este, luego te escribo otra obra ¿no? <risa> y bueno así fue la, la situación eh, se estrenó en el 36 Foro Internacional de Música Nueva y pues muy contento una interpretación fantástica
1: hice eh, es la grabación del concierto.
2: Esta es la grabación, no es una grabación que hicimos antes del concierto. Okay. Ah, no, perdón, sí es la grabación del concierto, efectivamente.
1: Bueno, pues vamos a escuchar el cuarteto de cuerdas número 3 de Rodrigo Valdés en la interpretación del cuarteto Arditi. <risa> Thank you. Escuchamos de Rodrigo Valdés, el Cuarteto de Cuerdas número 3, en la interpretación del Cuarteto Arditi, y estamos conversando justamente con Rodrigo Valdés esta tarde. Eh, la siguiente obra que vamos a escuchar es el Cuarteto de Cuerdas número 5. Uh -huh. El Cuarteto de Cuerdas siempre es un ensamble. Tú decías en el programa anterior que el violín y el piano son los instrumentos eternos y el Cuarteto de Cuerdas de Acuerdas es otro ¿no? de, de estos ensambles paradigmáticos en, en la música a partir de Haydn hasta el día de sí. hoy, ¿no? que da siempre mucho miedo y al mismo tiempo es un, es un ensamble tan perfecto que es una dicha trabajar con, con estos instrumentos, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia con los cuartetos que... Bueno, si tienes cinco, ¿tienes cinco nada más o tienes...? Eh,
2: ya estoy terminando el sexto, sí.
1: uh -huh. ¿Cuál ha sido tu experiencia con, los, con tus cuartetos?
2: Pues fundamental. Eh, como bien dices, el, el cuarteto de cuerdas es un eh, ensamble eh, muy importante, no solo en la historia de, de la música desde Haydn, sino que también es una responsabilidad como compositor. Sí. Porque en el Cuarteto de Cuerdas queda perfectamente evidenciado si uno es buen compositor o es mal compositor. Ahí está el, 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 el claro espejo de, de quien quieras, ¿no? Desde, desde el mismo Haydn de Mozart de, de los fantásticos cuartetos de Beethoven hasta lo que tenemos en, en la época contemporánea, siempre el cuarteto de cuerdas ha sido trascendental. Los cuartetos de Shostakovich son una maravilla, los cuartetos de Bartok, toda esta tradición sí, que ha venido. Billy Getty. Ligeti, sí, nuestros, nuestros, eh, sí que ya, yo lo sigo considerando con, como contemporáneo, tal vez es por el amor que le tengo a Ligeti, pero se me olvida de repente que ya no está con nosotros. Eh, sí, es, es es fundamental, ¿no? Y yo siempre he tenido este eh, gusto por el cuarteto de cuerdas. Hace algún tiempo dije, yo quiero tener 10 cuartetos de cuerda.
1: Pero si vas tan rápido. Yo creo que van a, ser más, sí,
2: yo creo que van a terminar siendo más, este... Pero sí es muy importante y eh, al momento de dar clases yo tengo el eh, taller de composición en el Centro de Investigación y Estudios de la Música. Eh, la primera obra que yo hago con mis estudiantes siempre es un cuarteto de cuerdas, siempre. Y Les digo, muchachos, este es eh, el momento en el que ya van a crecer. Digo, conmigo ya llegan después de haber trabajado tres años de licenciatura pero les digo, este es el momento en el que van a crecer y van a aprender a hacer las cosas bien o bien. No hay, de otra, uh -huh. no hay de otra alternativa. Y ha resultado muy bien también para mis este estudiantes. El año pasado en el Foro Internacional de Música Nueva seleccionaron a cinco de mis estudiantes, uh -huh. de los Patricio. cuales cuatro fueron cuartetos de cuerda. Y este año seleccionaron a tres de mis estudiantes, perdón, a cuatro estudiantes, de los cuales tres son cuartetos de cuerda. Entonces, eh, sí tengo una relación eh, es muy importante con este con este ensamble y con, con la tradición que implica la escritura.
1: Háblanos el del cuarteto. quinteto no, del cuarteto número 5 en particular.
2: El cuarteto número 5 eh, es muy curioso porque el, el cuarto nos ha estrenado. El cuarto es el que le quedé a deber al cuarteto Molinari sí. y están, lo tienen ahí en pausa, nos ha estrenado. El cuarteto número 5... Eh, lo hice como una obra extra durante mi primer año de estadía en el Sistema Nacional de Creadores de Arte no estaba dentro de la planeación pero de repente me movió la cosquilla de que tenía que escribir en ese momento otro cuarteto de cuerdas y había estado yo repasando eh, Paradise Lost de John Milton entonces eh, me, me, me motivó eh, la lectura y justamente eh, titulé a este cuarteto número 5 Paradise Lost, un homenaje a Milton porque me llamó mucho la atención la yo creo que es la tercera lectura que le doy a, a ese libro nunca lo he podido leer de corrido pues por su magnitud y por la complejidad que de repente tiene que estar muy pendiente de todos los detalles pero es básicamente una... Eh, reacción emocional a lo que vendría siendo la, la caída de Lucifer eh, desde el paraíso para llegar a pegar a la tierra, perdón, del paraíso del cielo para golpear en la tierra y toda esta soledad que le produce el haber sido expulsado después de haber sido el, el consentido. ¿no? Sí. Entonces, por eso eh, se llama Paradise Lost este, este cuarteto. Bueno, y, sí.
1: Sí, perdón. Entonces vamos a escuchar el Cuarteto de Cuerdas número 5, Paradise Lost, de Rodrigo Valdés, en la interpretación del Cuarteto Arcano. Escuchamos de Rodrigo Valdés el cuarteto de cuerdas número 5, Paradise Lost, en la interpretación del cuarteto arcano. Y con eso terminamos nuestro segundo programa dedicado a la música de Rodrigo Valdés, quien estuvo con nosotros aquí en cabina. Gracias, Rodrigo.
2: Muchas gracias, Ana.
1: Nosotros los invitamos la próxima semana al tercer y último programa dedicado a la música reciente de Rodrigo Valdés. Estuvo en los controles técnicos Francisco Mejía, en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.